0: Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. No capítulo 5, a partir do versículo 1. Mateus 5, a partir do versículo 1. Nosso objetivo com essa série é expor versículo por versículo dessa passagem. Extrair de cada versículo aquilo que o Senhor quer de fato transmitir para a sua igreja. Vou repetir. Nós não estamos diante de um tratado escrito, ou melhor, falado de um homem qualquer. Nós estamos diante das palavras de Jesus para aqueles que nele têm fé e aqueles que nele acreditam. Vamos ler a passagem. Vendo as multidões... Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, regozijem porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pois, da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por essa porção. Te agradecer, Jesus, por essa palavra. Que possamos, nessa noite, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Vem com Tua graça, com Tua misericórdia. Pai, que essa palavra entre como uma espada dentro de nós. Que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos ser totalmente transformados pela tua palavra, Jesus. É o que eu te peço. Faça a sua vontade. Amém. Amém? Aperta o cinto aí. Fala para o seu está do outro lado. Aperta o cinto. Fala aí, irmão. Fala. Aperta o cinto. Porque vai começar. Mateus, ele registrou nos capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele está no livro de Mateus, também está no livro de Lucas, mas nós vamos expor, é, entender o Sermão do Monte segundo Mateus. Então, Mateus, ele escreve o Sermão do Monte nos capítulos 6, 5, 6 e 7. Imediatamente após Jesus ter sido batizado e ter sido levado para o deserto para ser tentado, Cristo ele começou a anunciar as boas novas e começou a dizer, a proclamar, a anunciar que o reino de Deus havia chegado. Nesse momento, Jesus ele inicia o seu ministério público. Jesus... Aqui ele veio para inaugurar o reino de seu pai, o reino de Deus. Ele clamava, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus inicia com a morte de João Batista trazendo a mesma mensagem que João Batista. A mesma mensagem de João Batista tem a ver com arrependimento. A mensagem de Cristo no Sermão do Monte tem a ver também com arrependimento. A mensagem apostólica, o Evangelho, tem a ver com arrependimento. E nós pregamos essa mensagem para o mundo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, ele percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, como a gente vê no versículo 23 do capítulo 4 de Mateus. O sermão do monte, então, deve... Ser visto nesse contexto, em um contexto onde Jesus iniciava o seu ministério, em um contexto onde Jesus precisava expor para a multidão e os seus discípulos pontos essenciais para que pudéssemos estar no seu reino e para que pudéssemos ser súditos desse reino. O Sermão do Monte, meus irmãos, descreve como a vida de uma pessoa quando se coloca sobre o governo da graça de Deus Procede, o sermão do monte mostra para mim e pra você como nós que pertencemos a esse reino devemos viver E como é que as pessoas que estão nesse reino devem viver? As pessoas que estão no reino de Deus, elas são completamente diferentes Elas são totalmente diferentes do mundo Elas andam contra a cultura, a cultura que está implantada no mundo o mundo tem uma cultura. Nós que estamos no reino de Deus temos a cultura do reino. Então, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, esse sermão do monte faz com que eu e você entendamos como que se vive no reino ou qual é a cultura do reino em nossas vidas. Não podemos continuar vivendo um evangelho Continuar vivendo um cristianismo sem entender questões elementares que o próprio Cristo anuncia para os seus discípulos e anuncia para uma multidão. Jesus, ele enfatiza, ele enfatizou que os seus verdadeiros discípulos, ou seja, os cidadãos do reino de Deus, tinham que ser inteiramente diferentes. Para mim, meus irmãos, o texto base, o texto-chave do Sermão do Monte está no capítulo 6, no versículo 8, quando Jesus diz não sejam iguais a Ele. Nós não podemos ser iguais ao mundo. Nós não podemos viver ou nos adaptarmos à cultura do mundo. Nossa cultura, ela é celestial. Se você for uh, no Rio Grande do Sul, Lá eles vão te apresentar uma bebida chamada chimarrão. Se vocês forem no Pará, eles vão te apresentar o tacacá ou o açaí. Se você for no Amazonas, você vai comer um belo de um x caboquinho, um tambaqui, sim ou não? Está te dando fome? Aleluia, com uma coca bem gelada é bom. Eu não gosto. Mas se você for no Rio de Janeiro, eles vão te mostrar a cultura deles. Se você for em São Paulo, eles vão te apresentar a cultura paulista. Se você for em Minas Gerais, na minha, na, no meu estado, eles vão te apresentar o melhor time do mundo, Cruzeiro Esporte Clube. Se... Não entendi a... Ah. Vamos lá. Se você for em Minas Gerais, eles vão te apresentar não só o melhor time do mundo, mas vão te apresentar a culinária mineira, o famoso pão de queijo, o frango com um quiabo, hã? Essa coisa gostosa. Por quê? Porque existe uma cultura ali. Quando alguém vem a Manaus, a primeira coisa que você quer fazer com ele é levar ele no teatro, é apresentar a cultura. Você quer que levar ele lá no encontro das águas, você quer levar ele lá no meio daqueles índios lá, para eles dançarem naquele círculo lá que eu não entendo. Você quer levar ele para conhecer a cultura amazonense. Meus irmãos, nós que pertencemos ao reino de Deus, não temos uma outra cultura. A não ser a cultura do reino de Deus. Do mesmo jeito que um gaúcho te apresenta um chimarrão. Do mesmo jeito que um amazonense te apresenta um pirarucu. Do mesmo jeito que um mineiro te oferece pão de queijo. O reino de Deus. Aqueles que estão no reino de Deus. Não tem uma cultura do mundo. Mas tem uma cultura dos céus. Então, Jesus está dizendo. Não tem como... Estar nesse reino vivendo uma outra cultura ou vivendo do mesmo jeito que o mundo vive. Nós precisamos viver da maneira que Jesus nos diz nesse sermão para vivermos. Não há, meus irmãos, um parágrafo no Sermão do Monte em que não haja um contraste entre o padrão cristão e o não cristão. Não há nenhuma linha, nenhuma vírgula que não demonstre para nós essa diferença da cultura do mundo e a cultura do reino de Deus. O Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus. Obviamente Jesus não só pregou nesse tempo, nessa hora, no início do seu ministério. O ministério de Jesus foi composto de ensinamento. Em várias passagens a gente vê as, multidão, as multidões sentando e Jesus ensinando. Mas esse sermão do monte é uma passagem condensada. Nele contém muitas verdades para nós. Não podemos passar dessa terra, não podemos viver essa vida sem que entendamos detalhes do sermão do monte. Um sermão que não foi a, a, a proclamado pelo Vitor, não foi proclamado pelo René, não foi proclamado por nenhum outro pastor, mas pelo supremo pastor, o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Então, o sermão do monte é o esboço mais completo do Novo Testamento. Aquilo que se refere à cultura do reino, no sermão do monte, está contida nele todo um resumo do neo, da, da, dos, dos livros neotestamentários. No Sermão do Monte, a gente consegue entender aquilo que Jesus quer para os seus discípulos. No Sermão do Monte, meus irmãos, está contido um sistema de valores cristãos. No Sermão do Monte, está contido um padrão ético que o cristão deve viver. Uma devoção, a atitude que devemos ter um estilo de vida que nós precisamos viver um estilo de vida que precisamos seguir meus irmãos, um cristão verdadeiro não vive do jeito que ele quer não vive da maneira que ele quer não vive de acordo com os seus padrões não vive de acordo com os seus achismos mas um cristão verdadeiro, ele vive tudo aquilo que Jesus e os apóstolos disseram então não existe, talvez, uma passagem mais importante no Novo Testamento, que não seja o Sermão do Monte. Nós estamos prestes a iniciar uma viagem nessas passagens, uma viagem nas palavras de Jesus. E se eu fosse você, eu não perderia um sábado sequer. Amém? O Sermão do Monte, ele dá o pontapé inicial com o texto das bem-aventuranças. É possível traduzir as bem-aventuranças que acabamos de ler como felizes ou extremamente felizes? Então, todas as vezes que você me ouvir dizer bem-aventurados, você pode traduzir para felizes. Até algumas tradu traduções, o texto não vem bem-aventurados, mas vem felizes os que, felizes aqueles. Então, bem-aventurados significa felizes. Então, se eu pudesse dar um tema para o sermão de hoje, o tema seria a verdadeira felicidade. No sermão do monte, Jesus, ele mostra, ele revela para nós que o seu reino, ele é um reino de ponta cabeça. É como uma pirâmide virada de ponta cabeça. A pirâmide está totalmente invertida. A felicidade no reino de Deus é diferente da felicidade do mundo. Então, olhamos para o sermão do monte e entendemos que a cultura no reino é o inverso da cultura no mundo. Aquilo que traz felicidade para o mundo não traz felicidade para nós. E talvez aquilo que nos deixa alegre verdadeiramente, não deixa o mundo alegre. No reino, meus irmãos, feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus. No reino, feliz é aquele que não briga pelos seus direitos. Em vez de oprimir, em vez de reivindicar os seus direitos que tem, eles abrem mão. No reino de Deus, feliz é o que abre mão para ajudar o necessitado. Feliz é aquele que abre não só a mão, mas o seu coração, o bolso para ajudar o necessitado e não explora, explora o pobre para se tornar rico. No reino de Deus, meus irmãos, feliz é o que ama a prática da justiça, é o que é justo. Não é aquele que usa as filigranas da lei para simplesmente auferir vantagens próprias. No reino de Deus, feliz é aquele que busca santidade, é aquele que anseia pela santidade e não aquele que ostenta ser o que nunca foi. No reino de Deus, meus irmãos, ser perseguido por causa da justiça dele é o melhor, ainda que custe a nossa própria vida. No reino de Deus, felizes são aqueles que se sentem perseguidos por causa dessa justiça. É melhor fazer a justiça do que soar como um bom moço diante da injustiça. O reino de Deus é totalmente o inverso. Para aqueles valores que estão no mundo, para nós não tem tanto valor. Os nossos valores e a nossa felicidade está pautada no reino de Deus. Então vejamos aqui alguns pontos. Vamos examinar agora detalhadamente... Cada bem-aventurança. Tintim por tintim. Vamos para a primeira. Olha o que diz. Versículo 3. Versículo 3 para mim, Agil. Obrigado. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeiro lugar, o que não é ser um pobre de espírito? Pastor, o que não é ser esse pobre de espírito descrito por Jesus? Ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. Alguém pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Em segundo lugar, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Como uma vida de oração pobre, uma vida de fé pobre, uma vida de amor pobre, uma vida de santidade pobre, uma vida de verdade pobre. Não tem a ver com uma pobreza de vida espiritual. Em terceiro, meus irmãos, ser pobre de espírito não é o mesmo que ter a autoestima baixa. Vocês estão aqui. Jesus não está afirmando que as pessoas que têm a autoestima baixa ou que pensam menos de si mesmo, de si mesmo, são felizes. E por último, pobre de espírito não é e nunca foi aquelas pessoas que têm uma falsa humildade. Uma pessoa que diz, eu não tenho valor nenhum, eu não presto para nada, eu não sou capaz de nada. Isso não é ser pobre de espírito. Mas, Vitor, pastor, se isso não é ser pobre de espírito, o que é ser pobre de espírito? O que Jesus queria dizer com ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa dependência de Deus. É reconhecer que, que sem Jesus nós não somos nada. É olhar para dentro de si e entender que não passamos de pecadores e que não podemos fazer nada para sermos salvos. No grego, meus irmãos, há, duas, há dois significados para a pobreza. O primeiro significado no grego usa para aquele homem que é pobre, mas ainda consegue se sustentar é pobre, mas consegue trabalhar, é aquele homem que é pobre, mas não ostenta, consegue colocar comida na mesa, passa até por algumas necessidades, vocês estão aqui, vocês estão entendendo? A segunda coisa, a segundo significado para pobre no grego, é alguém que vive em total miséria, é uma miséria absoluta. É alguém que se afunda na miséria. É alguém que é tão pobre, tão pobre, que precisa mendigar. É alguém que é tão pobre, que precisa de ajuda. Trata-se de uma pessoa extremamente necessitada. É uma pessoa que não tem nada. É uma pessoa que não tem bens. É uma pessoa que não carrega valores. É uma pessoa que não tem posses. É uma pessoa que não tem nada. E tudo que lhe resta é pedir esmola. Jesus não estava falando de um pobre que consegue se sustentar e consegue ter uma vida que não falta o pão, Jesus estava falando de uma pobreza de alguém que precisa se humilhar para comer, uma pobreza que é de alguém que não tem nada a palavra que Jesus usou diz que felizes são os homens que reconhecem a sua total dependência e põem a sua confiança em Deus. Eles dizem, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu dependo 100% de Deus ser pobre de espírito é olhar para a sua miserabilidade e entender eu sou miserável, eu estou mergulhado em miséria, em pecado porque meus irmãos, você pode ter no banco muito dinheiro você pode ter milhões no banco você pode ter muitas posses mas nada disso consegue suprir a necessidade de Deus nada disso consegue tapar a brecha do coração humano, o pobre de espírito é aquele que mesmo tendo posses, mesmo tendo riquezas mesmo tendo tudo, diz eu não sou nada sem o Senhor, assim como um medigo olha para o seu bolso e não consegue achar dinheiro, assim como um homem pede esmola pelo centro clamando por um pedaço de pão por migalhas, assim é o pobre de espírito na presença de Deus, ele clama para misericórdia e diz Deus, sem o Senhor eu não sou nada se estou vivo é por ti se estou cantando é para ti, se estou louvando é para ti, eu não sou nada sem Jesus, aleluia. Por isso que, em primeiro lugar, Jesus fala sobre ser pobre de espírito, porque essa é a bem-aventurança que vai nos dar base, que vai nos dar estrutura para recebermos as outras virtudes. Porque não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos vazios de nós mesmos. Não podemos ser cheios de Deus enquanto o nosso eu governar. Não podemos ser cheios de Deus Enquanto não reconhecermos que os nossos trabalhos, a nossa faculdade, os nossos bens, não são nada. Jesus, em Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz que Jesus, ele se esvaziou. Ele esvaziou-se de si mesmo. Esse esvaziar significa não sobrou nada. Ele se despiu da sua glória. Aqui Jesus está dizendo, se você quer continuar no sermão do monte Se você quer entender as outras bem-aventuranças Você vai precisar entender que você não é nada Que você não tem nada Somos pobres, meus irmãos Não temos nada Hoje estamos aqui Amanhã como um sopro Podemos não estar mais um grande teólogo compara a nossa vida como alguém que coloca a mão no rio, pega a água e a água começa a escapar pelos espaços dos dedos. Assim é a nossa vida. Dura muito alguém ficar segurando água? Não. Isso é as nossas vidas. Assim como diz Paulo, eu já não tenho a minha vida mais como preciosa com tudo que eu viva para Cristo. Eu já não tenho a minha vida como preciosa. Eu sou como vaso de barro. Eu não tenho valor nenhum, mas a mensagem que eu carrego, essa sim tem valor. Então, meu irmão, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa falência espiritual. É reconhecer diante de Deus que somos pecadores e que não merecemos nada além do juízo de Deus. Somos pecadores. Somos pecadores. Por mais que você diga que você não é um pecador ou uma pecadora. O próprio Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu quero fazer, esse sim eu faço. Nossa natureza é pecaminosa. Mas graças a Jesus, o seu sacrifício na cruz, fomos reconciliados com o Pai. E podemos, podemos ter relacionamento e vida com Deus Pai. Então, os pobres de espírito. São aqueles que estão convencidos em si mesmo de que não conseguem mais ocultar as suas mazelas. São aqueles que entram na presença de Deus e não tentam fingir ser algo. Mas vão com um coração totalmente aberto dizendo eu sou o que eu sou. São aqueles que entram na presença de Deus como pecadores e dizem Jesus eu me arrependo. São aqueles que entram na presença de Deus e não tendo do que se vangloriar. Não tem que dizer Jesus eu mereço, Jesus eu sou o cara, Jesus eu sou muito bom. Não, os pobres de espírito entram na presença de Deus, adoram a Jesus, oram e pedem perdão pelos seus pecados porque reconhecem que são pobres de espírito. Em suma, a condição indispensável para receber o reino de Deus, é reconhecer que nada somos e que necessitamos de Cristo. É reconhecer, meus irmãos, que você não é nada. É reconhecer que você, enquanto um ser vivente, está em um mundo com bilhões e bilhões de pessoas. É reconhecer que você é como pó. É reconhecer que você não é nada sem Jesus. A grande questão é que vivemos um evangelho onde empoderamos o homem. O homem tem que ser poderoso. Um evangelho que Deus é jogado de escanteio e não é para ser pobre de espírito, não. Vai ser todo mundo rico. E és? Não, irmão. Um evangelho que centraliza no homem, para o homem ter, para o homem ganhar, para o homem receber, para o homem fazer, para o homem, o homem, o homem. Só que o homem não é nada sem o Criador, a criatura não é nada sem o seu Criador. Então, o evangelho, a mensagem de Jesus é, precisamos ser Pobres de espírito, tendo a revelação e o entendimento que sem Jesus não somos nada. Então, meus amigos, uma, uma vez meu pai chegou para mim e falou assim, Vitor, você já percebeu que quando alguém morre, não importa o dinheiro, não importa as posses, ao encontrar dois caixões abertos, você não vai saber quem é rico e quem é o pobre. A mesma coisa na presença de Deus. Jesus não está preocupado com o que temos, Jesus não está preocupado com os nossos bens, ele está preocupado com o nosso interior. Se no nosso interior reconhecemos que somos pobres de espírito, se no nosso interior reconhecemos que precisamos de Jesus. Precisamos convidar Cristo para se tornar o Senhor das nossas vidas. O pobre de espírito abre as portas do seu coração e diz, Jesus entra e governa. Os pobres de espírito não querem viver uma vida à parte de Cristo, mas querem que Jesus seja o centro, o eixo dos seus corações. Pois, meu irmão, quem vive sem esse Jesus e quem acha que pode alguma coisa... Não terá salvação. Quem é o milionário que pode comprar a sua salvação? Qual é o dinheiro no mundo que pode comprar a salvação? Não existe. Portanto, se você é pobre ou rico, preto ou branco, analfabeto ou doutor, não importa. A grande questão é que todos nós somos pobres de espírito, dependentes de um deus. Que pode todas as coisas. Eu não sei você, mas isso é libertador. A melhor coisa que um cristão pode saber e a primeira coisa que Jesus diz no seu sermão é que ao olharmos para dentro de nós, Saulo, não encontramos nada de bom. Ao olhar para dentro de nós não encontramos nada de bom a não ser um coração que clama como um mendigo dizendo tem misericórdia de mim. Chegou a hora de nós como jovens, como homem, homens e mulheres, dependermos de Deus. Às vezes vivemos a nossa vida tentando resolver tudo com a força dos nossos braços. Corremos de um lado para o outro, vai para lá, vai para cá. Esquecemos de Deus e queremos tentar solucionar as nossas pobrezas com os nossos braços. Mas chegou a hora de, mesmo na correria, se virar para aquele que é Deus e dizer, eu não sou nada sem Ti. Quantas vezes no dia você chega a dizer isso? Ou pelo menos, será que no ano você se lembra que sem Deus você não é nada? Eu não estou falando aqui de uma religião, eu não estou falando que vira a igreja, eu não estou falando aqui que cumprir uma religião vai fazer alguma coisa. Não, eu estou dizendo de alguém que entra na presença de Deus e diz, eu dependo de ti. Se eu deixar a Bela em casa trancada, sozinha, ela vai morrer. Ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai começar a ficar doente, ela vai perder as forças e com os três dias, mais ou menos, ela está morta. A bela chora querendo comida porque ainda não sabe pedir. A bela chora querendo mamadeira porque não sabe pedir. Assim como uma criança que não sabe falar, Deve entrar na presença de Deus chorando e pedindo. Não pedindo bens, não pedindo coisas, não pedindo ah, 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 que Deus dê algumas coisas, mas simplesmente dizendo, pai, eu preciso de ti. Pai, que bom que você está aqui. Ainda que esteja com a Mercedes na garagem, pai. O Senhor é o meu tudo. Pai, se eu tenho algo para me gloriar, é de te ter. Pai, eu não sou nada sem ti. E aqui eu finalizo, meus irmãos. O meu objetivo é passar sábado a sábado trabalhando o máximo de bem-aventuranças. Mas é tanto conteúdo que podemos extrair daqui que eu não posso simplesmente correr para tentar passar para vocês, não. Mas eu quero que vocês saiam daqui mastigando essa verdade e entendendo que eu não sou nada sem Deus. E talvez você pode falar assim, não, pastor, eu já sabia que eu não era nada sem Deus. Não, pastor, eu já entendia que eu não sou nada sem Deus. Isso aí eu já sei, isso aí é, é, é muito clichê. Isso aí é natural, a gente sabe que a gente não é nada sem Deus. Mas podemos viver uma vida revelando que não dependemos de Deus. Meus irmãos, se você está aqui, você precisa viver uma vida expondo que você necessita dele. Que você precisa dele. E eu não digo como um pobre que mendiga por coisas, mas eu digo como um pobre de espírito que clama pela presença de Deus. E aí o Senhor vai dar para nós o reino dos céus. Olha o que ele diz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, felizes são os pobres de espírito. Às vezes você está buscando felicidade em você. Felizes são. Jesus está dizendo... Felizes são os pobres de espírito, porque entenderam que dependem de Deus. Felizes são aqueles que olharam para dentro de si e conseguem enxergar o mal. Eu não estou falando de um mal que vai fazer mal para o próximo, eu estou falando de um mal que faz mal para você mesmo. O mal que provém da queda. Felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus não tem como não tem como ser o um cidadão do reino de Deus sem ter a dependência do rei. não tem como ser um súdito desse reino sem entender que dependemos dele meus irmãos, pensem comigo quem aqui Jéssica pode se levantar e dizer assim eu mereço ser salvo eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa avó, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom empregado, eu mereço ser salvo. Quem é que pode dizer isso? Não merecíamos a salvação, mas Deus, Ele é a própria fonte do amor. E Ele tanto nos amou que entregou o Seu filho, entendendo que não poderíamos fazer nada para que pudéssemos ser salvos, Paulo vai dizer não tem como receber a salvação por obras, não é pelo que vocês fazem não é por obra mas é por fé mediante a fé é pela graça de Deus, então o que Deus, Jesus está dizendo é felizes são aqueles que entenderam que não podem fazer nada para conquistar o reino dos céus felizes são aqueles que entenderam que não conseguem ter nada nos bolsos, que não conseguem fazer nada para ter o tesouro que é o reino de Deus, meus irmãos, você pode cumprir. Um protocolo do gospel. Você pode vir na campanha. Você pode vir aqui na oração de manhã. Você pode vir em todos os cultos. Você pode vir em todas as fontes. Nada, nada, nada disso acrescenta na sua salvação. O homem não pode fazer nada para ser salvo, porque o homem é pobre de espírito. O homem não consegue ter nem mesmo uma migalha de pão para oferecer pela sua salvação. Não tem como. Mas quando reconhecemos. que somos pobres e que dependemos de Deus somos invadidos por esse reino todos os dias eu sou um cidadão dos céus eu sou peregrino nessa terra eu não sou deste lugar. Eu não poderia comprar um ticket. Eu não poderia comprar um ingresso para entrar nesse reino, mas Jesus, através do seu sangue, morreu e me deu direito para entrar nesse reino. Não temos nada, não somos nada. Não podemos achar que vamos ser salvos pelo que fazemos, nós somos pobres. Mas felizes são aqueles que entenderam a dádiva da pobreza. Aqueles que entenderam que... não importa o que eu estou vivendo nessa terra aqueles que não estão se apegando com carros, com cavalos aqueles que não se apegam com coisas com bens materiais tudo isso é legal? é mas eu não estou preso nisso os meus olhos estão fixos no reino de Deus os meus olhos estão lá se eu tenho algo para me gloriar eu me glorio na obra da cruz porque ela me dá acesso ao reino, ela me dá acesso aos céus então Jesus está dizendo, pode aplaudir meus irmãos. Jesus está dizendo para nós, feliz, extremamente felizes, são aqueles que entenderam que não podem nada. Extremamente felizes, são aqueles que entenderam o reino de Deus. Agora, meus irmãos, devemos andar com essa alegria verdadeira. Porque a alegria no mundo, Brenda, está pautada em questões pessoais. Se eu tenho, eu sou alegre. Se eu consigo, eu fico alegre. Se eu fui curado, eu fico alegre. Se eu recebi uma grana, eu fico alegre. Agora os cristãos não têm a sua alegria baseada no que tem ou no que não tem. O cristão tem a sua alegria fundamentada naquilo que já possuem. Aí, meus irmãos, a nossa vida muda agora nós queremos pregar essa mensagem agora nós queremos viver essa mensagem, a maneira como entramos nessa igreja muda, a maneira como entramos na presença de Deus muda agora, ainda que estejamos com um corte em nosso corpo ainda que recebamos uma notícia muito ruim, continuaremos alegres, por quê? Porque nossa esperança não está no que os nossos olhos veem mas está naquilo que a palavra diz, no que Jesus diz bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus